0: Боже мой, ты попил, поел, поспал, ты все сделал?
1: У нас с тобой сегодня важная тема про историю русского языка. Что ты об этом знаешь? Ну, что-то славянское в тебе есть.
0: Не могу ответить тем же. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. То есть я отношусь ко всему, что происходит в языке, с пониманием.
1: И это было только предисловие, ребята. Вы понимаете, что вас ждет в этом выпуске? Подкаст «Лаборатория». Пара слов. Всем привет, это подкаст «Пара слов». Здесь Оксана Миско и я, Сафин Руслан, приглашаем вас к диалогу, а может быть и к монологу.
0: Или к полилогу.
1: да. Полилок тоже бывает. Конечно. Это что?
0: Но это когда а, более двух собеседников,
1: а, Более да? много. То есть, да. ну, может быть, может быть, э, это вечер пятницы или вечер субботы, и вы почему-то не в живой компании <laughs> слушаете этот подкаст, а в нашей. Но это то самая настоящая живая, ну, благодаря цифровым площадкам, она позволяет подписана, да, на нас везде, там, я не знаю, в ВКонтакте, Apple Music, что там. Яндекс Музыка, да, любая стриминговая платформа для подкастов Так да, Вы сейчас сидите, киваете. Вот. И слушайте нас. Все. Мы ваши полилоги. Л- л- л-
0: <р Welcome> Мы ваши собеседники на сегодня.
1: А вы полигамны. <р acne> ну да ладно. Это все шутки в сторону, потому что у нас сегодня с вами серьезная тема. Из, собственно, предисловия вы уже поняли, что у нас опять появился человек, которому есть что сказать, который держал в руках книгу «История русского языка». А, кстати, это один учебник. Или их много. Ну, вот э, как э, в школе предмет «История», да, и учебников, ну, просто тьма. Вот буквально только недавно была новость о том, что э, 800 учебных, э, ну, вообще пособий вот этих вот всех. Говорят, а не слишком ли много? Можно же сократить там до 130? Ну, я такой думаю... 800? Логично. В смысле, 11 классов, 800, то есть это как? А, ну, до 130, ну, логично, по 10 на год, хорошо. Ну,
0: в истории русского языка, в отличие от просто истории, не так часто происходят какие-либо изменения в исследовании, в анализе mm-hmm. там, языковых данных, поэтому... Конечно, их не 800, но я думаю, что есть ряд коллективов авторов, которые занимаются и делают какие-то новые открытия, или просто переиздают да, с какими-то, может быть, новыми, обновленными данными, или просто перепечатываются. Так что, да, учебник не один, это наверняка. Угу. Другое дело, что общая информация в нем все равно достаточно одинаковая.
1: Никита, ну зачем вы пишете еще одну книгу? Я это уже читала. Угу.
0: Ну, Новых берестяных грамот пока не обнаружено, а говорить о каких-то языковых процессах, которые происходили в праславянском языке или праиндоевропейском языке, нельзя, потому что у нас не осталось письменных источников. Все, что мы знаем об этих языках и об общности тех языков, которые из них потом вышли, мы знаем лишь на основе реконструкции тех языковых явлений, которые мы можем наблюдать сегодня либо по письменным памяти. Так что я не думаю, что история русского языка будет переписываться, хотя... Хотя загадывать не будем Давай давай вот в нашей ситуации Это же все
1: интерпретация Как пишутся все учебные пособия Издания и так далее Сидел человек, что-то изучал А потом его мозг интерпретировал И он такой, а -а, Ну, Это вот так и начинается Руслан, давай
0: не будем подавляться лингофрикам Которые свои интерпретации Выдают за исключительно Оригинальные, авторитетные Обоснованные, мы будем надеяться, и я, будучи уверена вот в тех данных, которыми я владею сама, что все таки анализ языковых явлений, исторических языковых явлений строится исключительно на науке, oh. да, на историческом языкознании, на сравнительном языкознании, не позволяя себе субъектив, субъективных каких-то Не,
1: пережив, не переживай. Yeah. По крайней мере, за меня так точно. Если ты за науку, то я, в принципе, человек, который умеет только разговаривать и немного читать. О том, чтобы я написал какую это книгу, мама дорогая, могу подписать. подписать. Но за чужим авторством там, конечно, это будет. Итак, давай тогда про сегодняшнюю тему. История русского языка. маленькая можно сделать отступление. Это правда, что там, собственно, вас заставляют учить годы, года, ну и так далее. В 1248 году появилось слово вот такой:
0: На самом деле, ну, не совсем. Так, таких точных дат
1: в Мискове, когда в истории. появилась ять. 898 и так далее.
0: Я уже не помню. Это было достаточно давно. Были ли там конкретные даты? Есть определенные даты, связанные, допустим, с теми языковыми явлениями, которые ближе к нам исторически. 17, 18, 19 и, конечно, 20 век. Если же мы говорим вообще об истории языка, не только русского, но и предшествующих ему, вот как я уже говорила, про индоевропейском, про славянском языке, то там речь идет о тысячелетиях, то есть oh. это восьмое, шестое тысячелетие до нашей эры, uh-huh. это третье, второе тысячелетие до нашей эры и так далее, там девятый, десятый, одиннадцатый век, допустим, если мы говорим о древнерусском языке, поэтому, конечно, о конкретных датах говорить нельзя, вот. ну и, честно говоря я не думаю, что очень нужно. Одна из самых известных дат — это 1918 год. Это большая реформа. После Октябрьской революции Октябрьской прошла большая реформа русского языка. И 1956 год — это тоже значимая дата, если мы говорим вот о современном русском литературном языке, когда правила орфографии и пунктуации под редакцией коллектива авторов Института русского языка, ну, там и Ожигов, и И сам Виноградов, в общем-то, был сформирован свод этих правил, которые на сегодняшний день, вплоть до сегодняшнего дня являются действующими. Именно на них опирается федеральный закон о русском языке как государственном языке Российской Федерации. И, кстати, об изменениях в эти правила. Буквально, не знаю, год назад гремели все средства массовой информации с теми самыми кликбейтными заголовками, что собираются изменить правила русского языка, сейчас мы будем непонятно, как писать, непонятно, что писать. Где и, наши
1: депричастные обороты?
0: Где наш кофе, в конце концов, мужского рода? В общем, вот эти правила и эта дата являются очень значимой. Почему? Потому что впервые... Был издан такой официально кодифицированный справочник, в котором максимально полно были представлены все правила, на которые следует ориентироваться при пользовании русским языком, как государственным То есть до
1: 1956 года сложно сочиненное и сложно подчиненное, оно не было на государственном уровне?
0: Нет, ну мы же понимаем, что отсутствие самого справочника печатного означает, ä, что еще, что конечно, не, не означает, что правил не было, ага. естественно. Ага.
1: Но с другой стороны, если у нас есть э, такое понимание, что язык нужно закрепить как-то на государственном уровне, выработать какие-то правила и так далее, то куда же деваются... И- деются, исчезают э- такие прекрасные штуки из нашего языка, как, например, буква ⁇ ять ⁇
0: но она же была. К «Ять» давай немного позже вернемся. Так. На самом деле не только она исчезла. Кто исчезла еще? Очень много букв. Если я очень откроешь... молод, я не знаю. Если ты откроешь, допустим, алфавит до Петра I, то ты увидишь там огромное количество разных букв на сегодняшний день, не существующих в русском алфавите. И хорошо, что их не стало. Это нормальный процесс, это процесс, связанный с экономией языка. То есть с его определенного рода компресс для того, чтобы максимально емко и кратко осуществлять коммуникацию. Ну скажем. да, в и песнях эл значит...
1: и Хоффманита это слышно. Чем проще, тем...
0: Ну, простота не значит примитивность.
1: Угу.
0: Простота понимания, точность, выразительность речи, чистота речи – это все вот как раз про определенного рода экономию. Зачем очень много букв в одном слове? Если мы посмотрим чуть глубже в историю создания вообще русского языка, давай начнем, слегка, да, просветим наших замечательных слушателей. Меня в том числе, пожалуйста. (laughs) Очень очень часто можно услышать версию о том, что русский язык создали Кирилл и Мефодий. Это не совсем верно. Ну, конечно, Кирилл и
1: Мефодий это библиотека на восьми дисках. Помните такие (laughs) были светоотражающие штучки, которые нужно было в компьютер засовывать?
0: Энциклопедия для детей. Все верно. Так вот, Кирилл и Мефодий на самом деле создали не русский язык, они создали письменность, называлась она «Глаголица». Если вы загуглите и посмотрите, как выглядела глаголица, вы ничего не поймете. Письменный язык был нужен для перевода Библии прежде всего на угу. славянские языки. Их тогда было много, и в общем-то, они делились на южнославянский, восточнославянский, западнославянский. Ну, история вот, например...
1: практически как в Китае.
0: Uh, ну, все да, говорят на китайском да, да. языке, но в зависимости uh, от провинции Прославянский язык, он стал прародителем таких языков, как болгарский, болгарский, чешский, польский, там, допустим, русский, украинский, белорусский Поэтому
1: я их понимаю
0: <laughs> но частично, Ну, да. частично, частично, ну, да. да, позор, значит, да. внимание, да. а не то, что значит... Курва хотя, хотя, корни у них действительно прославянские Так вот для того, чтобы перевести на славянские языки, они послушали, как говорят славяне, и предложили вариант письменности, фиксации вот этого вот этого говорения. То есть они не придумывали сам язык. Однако, повторюсь, глаголица была крайне сложна, и уже ученики Кирилла и Мефодия... Психанули
1: и сказали, ребят, вы что-то создали, понаписали тут.
0: Совершенно верно, создали кириллицу. В общем-то, и название кириллица получила по имени их учителя. А кириллица — это то, что мы видим сегодня на наших
1: вот было клавиатурах. Ну, мефодица, <смех> Возможно, конечно, как-то так писали. Если, да. да,
0: если он застал этот процесс. Вот когда мы говорим, допустим, о клавиатуре, да, мы говорим о вот, кириллице или, <смех> или латинице. <смех> да. Как раз это тот самый вариант, который был создан для письменной фиксации устной речи. Дальше происходит достаточно интересный процесс, Ну, он исторически, социально обусловлен, народы живут на разных территориях, и там, внутри своих территорий, им, конечно, удобнее говорить на более привычных, используя более привычные для них слова, то, что мы, в общем-то, сегодня называем диалекты. Поэтому э, праславянский язык разделился на три вот этих больших группы. Западный, Восточный и Южный, а уже потом внутри этих групп, там, там допустим, нас будет интересовать Восточнославянский язык, uh-huh. произошло еще одно деление на, как я уже сказала, белорусский, украинский и русский. Uh-huh. И, собственно, между вот этими всеми процессами проходит несколько столетий. То есть мы говорим о формировании полноценного древнерусского языка, который нам частично понятен сегодня, только в XV веке, ну, соответственно, нашей, нашей эры. Вот. И к вопросу о ядь, о ер, о ерь, да, которые мы знаем как твердый и мягкий знак, они mm-hmm. сохранились в русском языке, был такой определенный принцип письменной фиксации, который назывался закрытость слога. То есть слово должно обязательно заканчиваться гласной. Вот эти вот ер и ерь, они считались гласными и вот были как бы похожи на наши... Ну, немного так, «о» и «е». Собственно, mm-hmm. они потом в них и преобразовались, да, трансформировались в некоторых словах. Написание слова, с где, где бы слог заканчивался на «согласный», было невозможно. После «согласного» обязательно должен идти «гласный». Это были вот как раз «ер» и
1: Ель. Mm-hmm.
0: Был и «ядь», который очень был похож на «е», но не произносился как «ё». То есть в тех словах, где был «ядь», появилось «е». А вот э, «йо» появилась уже намного позже, это уже произошло в 20 веке. Серьезно? Конечно. Очень многие вот эти, эти процессы, они связаны как раз, повторюсь, с языковой экономией, да, с максимальной приближенностью к говорящим. То есть массовое регулярное употребление того или иного слова в конечном итоге становилось нормой. Ну, намного проще сделать нормой то, как пишут и говорят большинство, Безусловно. чем заставлять большинство ага, переучиваться. Да. Так вот, эти процессы шли, 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 пока не дошли до 19 века, до нашего Солнышка, до Александра Сергеевича Пушкина. Недаром 6 июня считается днем русской письменности. Всех кучерявых. Именно день русского языка э, мы празднуем в день рождения Александра Сергеевича.
1: Потому что нет другого человека, который написал столько книг. Подкаст Лаборатория.
0: Александру Сергеевичу удалось следующее. Ему удалось соединить официально. Официальную речь, официальный язык, официальный письменный язык. Он, был, он во многом был еще основан на старославянских, старославянских принципах. Старославянский язык это не древнерусский язык. Это, грубо говоря, ну вот один из вариантов прославянского языка, который использовался в церковных книгах, который, использовался, который считался книжным языком, высоким языком вот эти вот все отче mm. вместо там они отец например no, да град они город ну что еще там, да, вот, кстати все причастия ведающий нащий да, знающий это все отголоски старославянского высокого стиля Ломоносов потом назовет этот стиль высокий будет использовать в своей поэзии одах различных так вот этот язык существовал отдельно, а говорили как бы на другом: на древнерусском языке. Mm-hmm. Который вот бли- ближе всего к современному русскому языку.
1: А тут пришел Пушкин.
0: А тут пришел Пушкин и сказал: ребят, а давайте и писать, и говорить Одинаково. на одном языке. Ну, вы посмотрите чтобы... на меня.
1: Посмотрите, у меня мать вот, а отец вот, и я получился. Да. Ну, нормально же, а. Можно так? Да.
0: Ну, логично, что все приняли это явление, да, этот процесс на ура. Что все Конечно. сказали, ну, наконец-то, мы можем спокойно и читать, и писать, и говорить, и понимать, и все это на одном понятном всем языке. Но нет, не тут-то было. Появились так называемые консерваторы, традиционалисты которые предлагали исключить из русского языка все слова, допустим, иноязычного. А это, на минуточку, все слова, которые начинаются на букву А. Угу. Все иноязычные.
1: Кто это был? Фамилии этих людей. Кто это? Рылеев, Козлов?
0: Тредяковский, например.
1: Пришел и говорит, ну-ка, убирайте свои.
0: Это все слова с буквой Ф. Что? Вот эти факелы, кофты и так далее. Фортуны. Это все иноязычные слова. Таким образом, мы Лишились бы достаточно большого количества Да я даже не представляю то есть Это не считая тех слов, которые были Тюркского происхождения, французского происхождения Французский язык вообще в XIX веке Является основным языком, на котором говорят Ну, классно Ну, было Говорит, конечно, определенная часть населения Ну, Какая образованная часть населения Которая
1: могла себе позволить это дело
0: Был такой даже интересный случай Когда Лев Николаевич Толстой Известный нам больше как как как-то русофил славянский Mm-hmm. Фильм, ну, конечно, да, он басой
1: ходил в простой одежде. <laughs> да, да, да. Вот это все, ясная а- поляна.
0: Так прекрасно говорил на французском языке, что мало того, что его принимали за француза, ну, в общем, многих наших э, русских офицеров принимали за французов, особенно когда они вошли в Париж да, после победы над э, Наполеоном, э, они, что вот по его речи, как его речь французская была образцовой. Он принадлежал вот к тому самому идеалу владения французским языком, чего он потом несколько стыдился, но, но факт остается фактом. То есть, представляешь, какое количество французских слов пришло в русский язык. Мы уже с тобой как-то упоминали, когда говорили вот про заимствование, что Петр привез нам там, голландские слова, немецкие слова. Но они вошли в наш обиход в связи с как бы новыми сферами деятельности, кораблестроение, допустим, да, там, мореплавание, мореходство uh-huh. и так далее. То есть, если если, согласно консерваторам, ратующим за чистоту и избавление от иноязычных слов, следовать бы их логике, то мы бы сегодня говорили там у сестре двояцы, Ну, что они там макроступы.
1: Ну, Мы же говорим по приезде.
0: Но это другое что на самом деле кстати, вот эти формы тоже очень интересна их история у нас ну логично же
1: говорить по приезду
0: ну форма по приезде да да она остается нормой пока строгой нормой и вот у сестры отменили у сестры отменили
1: Феминистский звоночек
0: так вот у сестры, кстати, это был новгородский диалект У нас вообще, в момент, формирования древнерусского языка, допустим, некоторые города Киевской Руси и там, Киев, Москва, Ростов, uh-huh. Владимир, там, uh-huh. что, Новгород. Они все разговаривали по Они могли по-разному. Да, говорить на там, разных диалектах, иногда не понимая друг друга, даже частично. Новгородский диалект в принципе мог стать самостоятельным языком. Но этого не произошло. Да, в общем история не терпится слагательного наклонения mm-hmm. могли бы кстати по поводу наклонений и вообще спряжений, склонений и времен
1: после 45 наклоняйтесь очень осторожно
0: у нас было четыре прошедших времени так что друзья мои те кто плачутся по поводу там, английского немецкого и так далее кстати они тоже из про индоевропейского языка они в общем, мы из одной языковой группы
1: Подожди, так вот, в русском языке четыре прошедших да, времени. Да,
0: было, было. Два будущих и четыре прошедших. Осталось по одному. То есть у нас осталось только три времени, прошедшее, настоящее и будущее. Ну да. Вот. А было бы. Представляешь, мы бы изучали сейчас смысле, вот это все.
1: Было бы настоящее, будущее и четыре прошедших.
0: Два будущих и четыре ага. прошедших. Mm. То есть они, там, допустим, обозначали ну, какое-то событие, которое предшествовало тому событию, о котором ты говоришь.
1: Поэтому я согласен, и... что не два. Одного, согласен, достаточно. одного достаточно. Одного Одно будущее более чем.
0: <свы> да, нам бы какое-то одно <свы> понятное, понятное и адекватное будущее. Кто, <свы> кто <свы> эти люди,
1: которые решили отменить э, все прошедшесть будущность ну вот этих в двух или это произошло само по себе
0: Одно из имен известно нам, безусловно, и не только в сфере э, реформ в русском языке, это Петр I. Oh. Петр I. В общем-то, это было связано с несколькими причинами. Ну, Во-первых, он ввел гражданский шрифт для печати, uh-huh. для того, чтобы, соответственно, печатать там различные указы, газеты, да, просвещать, образовывать. И понадобилась как раз вот эта вот экономия, да, экономия листа-бумаги маги, скажем так, краски типографской, ну и вообще, чтобы вот высказывание, текст выглядел ну, там, более емко, лаконично, понятно, поэтому были удалены как раз некоторые буквы из э, алфавита и в том Знаю, числе некоторых
1: дизайнеров, которые и сегодня могут удалять некоторые да? буквы, <свят> <свят> знаки пунктуации, чтобы влезло и было красиво. Ну красиво
0: же. Э, Ну Нормально. здесь здесь, да, здесь немного другая <свят> цель была у Петра э, такая общественно значимая, да? то есть чтобы люди читали газеты и понимали, ну да. что там было написано. Прикольно, так то есть вот...
1: буквально 300 лет назад
0: Да. Да, да. Ему мы должны быть благодарны в первую очередь. Он первый такой важный реформатор русского языка. Благодаря ему он приобрел, ну, как бы такую удобочитаемую, вообще удобоваримую форму вот в таком письменном варианте. Потому что, повторюсь, устно-то все говорили на другом языке, не на том, на котором писали. То есть в устной речи люди, что 100, что 300, что 500 лет назад, говорили Как кратко... попало!
1: И как попало? Папа... Чё? А?
0: Кратко, ёлка, по существу. Некогда было вот эти словеса... Так
1: посевная, милая моя, что тут разглагольствовать-то, а? Конечно. Студень заварила? Разглагольствовать, Давай. Знаете, а овса здорово. поели? Пошли копать.
0: Все слова с многочисленными корневыми основами, например, где два и более более корня, они вот тоже из старославянского. То есть вот эти длинные слова – это наследие старославянского. Удивительно, но старославянский...
1: То есть экскаватор – это...
0: Нет, экс-приставка
1: Понятно, каватор
0: Каватор Ну, кстати, не могу точно сказать Но, вероятнее всего, это заимствованное слово конечно похоже на заимствование У нас на Руси
1: каваторов не было Возможно, были. это
0: приставка, возможно, часть корня. Тут по слова, разбор слова согласен. по составу да. Да, я, я не делала. Ну, вероятнее всего, заимствовано. Так вот, до Петра, в общем-то, конечно, вот это вот написание очень длинное, очень сложное, с вот, вот этим бесконечным множеством букв, которые различались нюансами их употребления. Кстати, возвращаясь к «Ять». О которой ты меня спросил
1: И к которой мы все никак не можем прийти
0: И к которой мы никак не можем прийти Вплоть до... Собственно, 20 века э, ять присутствовала частично, и настолько сложно было запомнить, э, где ее писать, в каких случаях ять, а в каких случаях, там, допустим, ель, э, какими нужно руководствоваться правилами, принципами ее написания, что э, существовало даже такое выражение у студентов, у, школе, э, там, у школьников, э, э, там, у учеников лицеев, гимназии сдать на ять. Ну, то есть, как мы сегодня говорим, сдать на пять, угу. в общем-то, сдать на ять, то есть показать высокий что уровень. ты понял, что куда ты это впихивается. ты, наконец-то, запомнил. Нормально. А ять действительно была удалена из русской азбуки вот уже в 20 веке, веке, да, после революции. Тогда произошло... И как раз избавление от ер в конце каждого слова. Помнишь, там вот, да. твердый знак, но я всегда думал,
1: Я всегда думал, ты просто uh-huh. мне сейчас открываешь глаза, когда говоришь, что о-е, вот, ну, вот оно да, вот рядышком, да. 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 Uh-huh. А, но я всегда визуально, несмотря, ну, чаще всего, естественно, там, литературу 20-го, 19 uh-huh. 18 века, всегда мне казалось, что эта ять, она встречается непосредственно в в конце слов типа сударь и вот это вот
0: подожди подожди не путай я ти ер угу. э, я ер ер это твердый знак сегодня и он э, стал буквой о угу. Во многих словах да, там млеко молоко угу. Но аять — это совершенно другая буква, (laughs) в общем, и она выглядела иначе И, э, собственно, означала другой звук, повторюсь, близкий к Е Но мы даже с тобой сейчас, ну, я не рискну произнести как, как это звучало на самом деле Это, про, это было очень как-то кратко uh-huh. вот, И, соответственно, нужно было еще понять в каком, Когда ты слышишь на слух да, То есть нужно было понять А где же писать вот эту вот ять, например Или писать ей.
1: Согласен, ну, от этого нужно было прям-таки отказаться Потому что я бы не выдержал Куда делась буква «С»?
0: А, конечно Замечательная буква «С» Да Нет «С»? Это возвращаясь к речевым этикетам, к речевому этикету, точнее, к речевым формулам. Обязательное употребление слов, сударь, сударыня в русском языке при обращении к К к определенному социальному классу представителям социального класса. (класс) (класс) Так вот, например, да, сударь, да, сударыня, нет сударь, нет сударь, есть сударь и так далее. Пожалуйте, сударь. Вот это «пожалуйтесь», uh-huh, «дас». Uh-huh. То есть это как раз форма обращения, uh-huh. такая сокращенная до «извольте, извольтесь, сударь».
1: Ну, чтобы это, не говорить. «Пожалуйтесь», uh-huh.
0: «пожалуйте, сударыня». Ее использовали не только, ну так скажем, представители, там... Класса об- обслуживающего mm-hmm. класса. Но и в принципе между, в разговоре между собой можно было там где-нибудь на приеме, услышать вот этого вот DAS да, То есть, да, вместо сударыня вот такое вот сокращение DAS.
1: Чего себе! Да? Я думаю, что там все люди такие чуть-чуть шепелявые были. Mm-hmm. А, оказывается, это, это прикольно. Это прикольно. Ну,
0: и если говорить дальше вот после Петра. Что у нас происходит? Ну, следующий – это Михаил Ломоносов, uh-huh. который в целом разработал теорию стилей, впервые заговорив на теоретическом уровне о том, что у нас есть языковые средства, которыми оформляются разные жанры. То есть, например, жанр оды высокий или жанр трагедии высокий, он должен оформляться высоким стилем, соответственно, с использованием вот этой церковнославянской, старославянской лексики. А у нас просто в России был принят термин «церковнославянский язык». А если говорить о низких жанрах, например, ну, типа, комедия, чистушка,
1: чистушка, можете да, там басня. использовать слово жопа, все, что захотите, ребят, пожалуйста.
0: Да, там было разрешено использовать что? Диалекты, просторечия, вот новгородском Вот
1: в чистушке и пишите.
0: Сам Ломоносов, конечно, пользовался высоким стилем.
1: Так он же был Михайло.
0: Но, например, позднее, или, например, тот же Крылов, баснописец, или Фан Визин, комедиограф в их речи, в их текстах уже можно было встретить вот как раз те, те средства, которые как бы, относились к языка. низкому жанру. Да? То есть там уже можно, можно говорить о том, что они легли в основу разговорного uh-huh. современного русского языка литературного языка. Как
1: удивительно, как это все, опять же, отражается и в нашем современном мире. Ну, то есть там да, год 2002, конечно, конечно. когда мы с тобой сегодня разговариваем, у нас же тоже как-то вроде бы поэзия, опять же, музыка, она такая пошла, пошла, mm-hmm. пошла возвышаться, а потом упростилась, мы ее ругаем, а на самом-то деле это уже происходило в истории, да, и ничего нового к тому, что люди начинают тянуться гораздо простым вещам, которые им понятны. А вот эту вот свою свист-перделочку, вон там, вон читайте.
0: А еще интересный момент, тоже меня всегда удивляет. Большинство людей, ну так скажем, напрямую не знакомых с лингвистикой, с историей языка, когда, ну, говоришь с ними, там, допустим, там, о словарях, первый словарь, который приходит им в голову, как ты думаешь, какой?
1: Ну, уже говорю,
0: Словарь далее.
1: Далее, словарь
0: Даля. Ну, на самом деле это очень смешно. Почему? Потому что э, словарь Даля как раз таки содержит не академический, он не является академическим, он не является толковым словарем, он не является... Чувак просто ехал и да. записывал
1: все, что ему да, слышалось что Совершенно верно. Нравилось, да.
0: То есть словарь Даля содержит ту самую внелитературную лексику, ту, э, ту, что мы считаем на сегодняшний день внелитературными формами, там, например, те же ди электизм и просторечие, да, то есть вот эти вот особенности региональные, вот этот живой, он, он поэтому и называется словарь живого великорусского языка. Но в сознании обывателя очень часто фамилия Даля ассоциируется именно с первыми почему-то словарями, вот, вот с первым таким академическим собранием толковым русского языка. Хотя, на самом деле, словарь далее это скорее... вот ну, сборник фольклора. Да, 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 совершенно верно. И на этих, этими словами никто не пользуется в речи практически, и их можно встретить разве что...
1: Только ну, в этом словаре.
0: Только в этом словаре. Ну, потому что
1: человек услышал и такое и написал. Ребята, читайте Ожиговые и компанию, он на этом деле ну, обжегся. Либо,
0: либо, например, не знаю, в произведениях Николая Васильевича Гоголя. Ха. Вот, кстати, тоже еще очень интересный пример, что Гоголь, в отличие от Пушкина или того, Лермонтова э, пошел в несколько иную сторону. Он э, его художественный его стиль, его э, там, художественный стиль, его состав, вот этот лексический, он был основан не на литературных формах, а вот как раз на таких диалектных формах. Э, и что делает его, язык его героев, там вот это вот девчина, например, mm-hmm. что, э, таким э, особо выразительным, интересным вслед за Гоголем потом у нас будет целая плеяда советских а, сатириков. Там, например, Зощенко, который как раз насыщает свои сатирические тексты. Там, Тэфи, Зощенко. Вот такими яркими, емкими, выразительными... Простыми
1: человеческими словами.
0: Просторечными. Просторечными словами. Ага. Просторечными словами да? вот. Абсолютно абсолютно ненормированными.
1: Просторечными. Я предлагаю нам с тобой сейчас здесь сделать так вот хлопнуть в ладошки, потому что, как видимо, это первая часть нашего разговора об истории русского языка, и мы просто, ребята, по верхам шли. Да. Если вы сейчас хоть что-нибудь поняли и сделали вид, а, это вот поэтому, это очень здорово. Но это была только первая часть. Это Оксана Мископ.
0: И Руслан Сафин.
1: Подписывайтесь на нас и ждите вторую часть. До Она обязательно спич. выйдет. Да. Подкаст лаборатория. Парослов. Парослов.
0: Ничего себе я что-то даже не заметил.